0: Лекторій. База знань. Вільний доступ. Вільний доступ. Гіршим за недосконале законодавство може бути лише його відсутність. 2014 року в українському законодавчому полі несподівано виявили незаповнені сторінки. Відсутність правового інструментарію щодо врегулювання питань пов'язаних із внутрішньо переміщеними особами. Причина зрозуміла. До початку російської агресії на півдні та Сході існування внутрішньопереміщених осіб було питанням теорії, а не практики. Утім, ситуація змінилася швидко і кардинально. Жанна Лук'яненко, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб, наголошує, що ідеального законодавства не існує в принципі, а створене у стислі терміни за форс-мажорних обставин може навіть містити непомітні неозброєним оком підводні камені. Але закони і Ну для того, щоб їх дотримуватися, бо лише в такий спосіб, у ситуації безладу, паніки та хаосу можна зберегти здоровий глузд, голову на плечах і можливість ухвалювати конструктивні рішення. Жанна Лук'яненко можливості реалізації прав внутрішньо переміщених осіб.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Я відразу хочу зробити акцент, що внутрішньо переміщення особи – це є громадянами України або тими, хто на законних підставах перебуває на її території. І відповідно до Конституції України всі громадяни України є рівними, рівними у своїх правах. Гідності нашим основним законом передбачено, що немає привілеїв і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження майнового стану і місця проживання. Жодним нормативним актом, станом на сьогодні, не передбачено обмеження внутрішньо переміщених осіб в тих чи інших правах. Єдине, що на сьогодні ці особи не можуть користуватися ординарними механізмами реалізації цих прав. І ситуація потребує на сьогодні створення інших додаткових механізмів для того, щоб вони змогли в рівний спосіб використовувати свої права разом з іншими громадянами України. У зв'язку з появою такої вразливої категорії, реалізація прав внутрішньопереміщених осіб стала одним з пріоритетних напрямків уповноваженого з прав людини. Створено відповідний департамент, запроваджено постійний моніторинг реалізації прав внутрішньопереміщених осіб. В зв'язку з тим, що наша держава вперше зустрілася з такою ситуацією, з такими суспільними проявами, звичайно, що наше законодавство не було готове до такої ситуації. Тобто, ми вимушені були в терміновому порядку змінювати наше законодавство. І цілком зрозуміло, що в зв'язку з тим, що така ситуація виникла вперше, законодавство, яке, зокрема, створено у 2014 році, марно сподіватися, що воно було б ідеальним і відповідало всім Критеріям було повним передбачуваним. Відразу я хочу зробити акцент нашим основним законом Конституції України передбачено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Для жодної категорії осіб немає виключень щодо того, що ця людина позбавляється тих чи інших прав. Я хочу наголосити, стаття 24 Конституції передбачає, що не може бути привилеїв чи обмежень за знаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Статі етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Відтак, внутрішньопереміщені особи користуються тим же обсягом прав, як і всі інші громадяни України або ті, хто на законних підставах перебуває на її території. Єдине, що наразі склалося, вперше виник такий суспільний процес в Україні, як «масове внутрішнє переміщення». В зв'язку з тим, що до цього не відбувалося таких процесів, звичайно, що наше законодавство не було розраховане на випадки, коли, наприклад, людина вимушена звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування для реалізації своїх прав не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного перебування. Коли цей процес масовий, а відтак в терміновому порядку в 2014 році виникла потреба в створенні нового законодавства, яке б на належному рівні гарантувало реалізацію прав такої категорії, як внутрішнього переміщення особи. Цілком зрозуміло, що підготовка, так би мовити, в терміновому порядку законодавства, яке пролігувало їх права, ця терміновість наклала і певний відбиток на якість цього законодавства. В листопаді 2014 року у нас вступив в дію закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, так би мовити, базовий закон, який регулює реалізацію прав цієї категорії осіб. Але в зв'язку з тим, що неможливо було відразу передбачити всі ситуації, з якими стикнуться внутрішньопереміщені особи, вже в лютому 2015 року був поданий законопроект щодо зміни цього базового закону. Буквально за ці декілька місяців реальне життя показало недоліки першої редакції закону показала, які зміни необхідно внести, тому що не всі категорії внутрішньопереміщених осіб ми врахували. Спочатку не було передбачено, що діти беруться окремо на облік, не було передбачено ті ситуації, коли людина жила на території конфлікту або на тимчасово окупованій території, але реально не мала відмітки відповідної в паспортному документі про реєстрацію місця проживання. Відтак вона не могла в передбачений законом спосіб довести, що її переміщення відбулось з території конфлікту або з тимчасово окупованої території. Лекторій
0: знання від тих, кому довіряють. Жанна Лук'яненко. Можливості реалізації прав внутрішньо переміщених осіб.
1: Відтак, з 2014 року і до сьогоднішнього дня відбувається поступова Трансформація законодавства пов'язана з масовим внутрішнім переміщенням. Якщо, наприклад, ми можемо пишатися законодавством 2014 року, коли держава доволі швидко відреагувала на певні процеси і в нас була запроваджена система обліку внутрішньопереміщених осіб, була передбачена процедура виплати пенсій, інших соціальних виплат на тій території, яка контролюється органами державної влади. Єдиною умовою у 2014 році, наприклад, для продовження виплати пенсії було формальне переміщення на контрольовану територію. Потрібно було людині лише з'явитися на контрольованій території, прийти до органу соціального захисту, так би мовити, показати себе, назвати себе внутрішньо переміщеною особою, зареєструвати місце проживання на контрольованій території, і при ця реєстрація вона відбувалася виключно в спосіб, коли людина просто називала адресу, де вона начебто фактично буде проживати. Ніхто в той час, я маю на увазі, у 2014 році, на початку 2015 року, ніхто навіть не слідкував, чи фактично людина перемістилася, чи фактично вона проживає на контрольованій території. За цим явичним принципом просто переводилися пенсійні випадки, переводилися інші соціальні виплати. І, так би мовити, не виникало гуманітарної суспільної кризи, тому що люди продовжували отримувати свої пенсії і інші соціальні виплати. Але з часом надії на швидке закінчення збройного конфлікту та повернення окупованих територій знов під контроль України, на жаль, вони не виправдалися, І вектор держави трішечки змінився. З літа 2015 року держава почала запроваджувати доволі сурові контрольні механізми реальності проживання внутрішньопереміщених осіб. З літа 2015 року державні органи почали контрольні процеси за фактичним проживанням внутрішньопереміщених осіб на контрольованій території. За таких умов виплати, зокрема і пенсійні, вони продовжувалися вже виключно за наявності інформації про те, що людина реально проживає. В зв'язку з тим, що на сьогодні, на жаль, все ще надходять питання, пов'язані як з взяттям на облік внутрішньопереміщених осіб, як з продовженням пенсійних, соціальних виплат. Як з питаннями про те, а на яку допомогу внутрішньопереміщена особа від держави може розраховувати, я пропоную ще раз зупинитися на базових питаннях, пов'язаних з внутрішнім переміщенням, і розпочати з взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Поняття внутрішньопереміщеної особи, так, звичайно, воно не є новим в міжнародному праві на національному рівні поняття внутрішньопереміщеної особи у нас міститься в базах. Законі, який я називала раніше законі про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Закон надає поняття, що внутрішньопереміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Хочу зазначити, що місце проживання його визначення надано в іншому законі, в законі про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Відтак, за цим законом, місце проживання – це житло – розташована на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому проживає особа. Це уточення дуже важливе, наприклад, для тих ситуацій, коли людина перемістилася навіть в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, якщо, наприклад, у зв'язку з руйнуванням її житла, тобто вона перебуває, наприклад, в тому ж населеному пункті, але вимушена покинути безпосередньо свою квартиру або будинок. Як я казала раніше, факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи. На сьогодні ця довідка діє безстроково. Відтак, я відразу хочу зазначити, що будь-які вимоги від органів соціального захисту щодо того, що потрібно прийти, продовжити дію довідки або для ну, будь-яких там, відмічань реальності перебування на контрольованій території, вони є такими, що не передбачені на сьогодні діючим законодавством. Класичною підставою для взяття на облік внутрішньопереміщеної особи – це є відмітка в паспортному документі про реєстрацію місця проживання на території. Теріторії конфлікту або на тимчасово окупованій території. Але, як я сказала, що це така класична підстава. В нас не завжди дотримується традиція реєстрації місця проживання в порядку, встановленому законодавцем. Дуже часто люди з тих чи інших підстав проживають без реєстрації місця проживання. Що робити в такому випадку? Лекторій
0: Знання від тих, кому довіряють Жанна Лук'яненко можливості реалізації прав
1: внутрішньо переміщених осіб для тих, хто не реєстрував місце проживання на території конфлікту або на тимчасово окупованій території, але реально там проживав, наприклад, працював або жінка вийшла заміж, але не встигла ще, наприклад, зареєструвати своє місце проживання у житлі чоловіка. Для таких випадків законом передбачено, що своє місце проживання на території конфлікту або на тимчасово окупованій території можливо підтвердити іншими документами. Наприклад, це можуть бути документи про трудову діяльність це можуть бути документи, які, наприклад, підтверджують право власності на рухоме чи нерухоме майно, яке видано на території конфлікту або на окупованій території. Це можуть бути документи, які підтверджують отримання освіти на території конфлікту або на окупованій території. В зв'язку з тим, що або у вас є зареєстроване місце проживання на території конфлікту відповідною відміткою в паспортному документі, чи у вас є інші докази про те, що ви реально там проживали, застосовується різний механізм видачі довідки. Якщо, наприклад, відповідна місце реєстрації наявна да, відмітка в паспортному документі, то довідка видається в день звернення до органу соціального захисту. Якщо, наприклад, ви місце проживання можете підтвердити виключно іншими документами, тоді, ну, звичайно, що для їх опрацювання, для їх перевірки органу соціального захисту потребується певний час і законодавство для вирішення питання взяття вас на облік як внутрішньо переміщеної особи чи відмови, законодавство надає органу соціального захисту 15 днів для вирішення цього питання. Я хочу ще раз наголосити, що з початком 2016 року внесені зміни до базового закону і на сьогодні передбачено, що довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи отримують навіть діти. Якщо, наприклад, ще в 2015 році інформація про дітей просто вписувалася в довідки батьків, то на сьогодні передбачено, що дитина може отримати окрему довідку про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Причому передбачено, що неповнолітній діти, це діти від 14 до 18 років, звертаються самі до органу соціального захисту. Від імені малолітніх дітей, це дітки від 0 до 14 років, відповідну заяву подають їх законні представники. Від імені малолітньої дитини можуть звертатися батько, мати, інша людина, який законом надано таке право. Також, якщо малолітня дитина прибула без супроводження законних представників, тому що іноді з території конфлікту діти не завжди вивозяться батьками, іноді батьки довіряють процес виховання, довіряють вивести дитину на безпечну територію родичам, наприклад, бабі, діду, повнолітнім братам та сестрам, мачухам, відчимам або іншим особам, яким перебуває дитина, відтак. Від малолітньої дитини, яка перебула без супроводження законних представників або без супроводження родичів, які були названі рані, заяву може подати також представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини. Хочу ще зробити акцент для студентів, які виїхали раніше до початку збройного конфлікту і здобували вищу освіту і мали реєстрацію місця в проживання в гуртожитках на контрольованій території. Після закінчення навчання і зняття з реєстрації в гуртожитку, такі студенти також набувають права отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через негативні наслідки збройного конфлікту або тимчасової окупації. Процес реєстрації внутрішньопереміщених осіб відбувається вже три роки, але все ще до сьогоднішнього дня виникають спірні питання, коли особа вважає, що вони має право бути взяти на облік як внутрішньопереміщена особа. Але органи соціального захисту з тих чи інших причин відмовляють. Тут я хочу звернути увагу. Неодноразово, зокрема, у повноваженому справ людини зверталась увага на те, що потрібно забезпечити надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, включаючи в цю категорію і тих, хто вважає, що має право стати внутрішньою переміщеною особою, бути взятою на облік і отримати відповідну довідку. Наприкінці минулого року відповідні зміни були внесені до закону про безоплатну правову допомогу і на сьогодні всі внутрішньопереміщені особи мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Що це означає? Це те, що вони мають право на здійснення представництва їх інтересів, зокрема в державних органах, в судах, на складання процесуальних документів. І ті особи, які звернулися заявою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, також до вирішення цього питання, чи буде вона взята на облік, і їй буде видана відповідна довідка, чи це питання буде передано в суд і до закінчення розгляду судом цього питання, також мають на отримання безоплатної вторинної допомоги. Відтак? Якщо ви звернулися до органу соціального захисту і з тих чи інших питань вам відмовили у взяті на облік, ви маєте право звернутися за безкоштовною допомогою до Центрів надання безоплатної допомоги і реалізувати своє право на те, що кваліфікований юрист, кваліфікований адвокат буде представляти ваші інтереси в суді складе за вас процесуальні документи і забезпечить належний справедливий розгляд цього питання в судовому порядку. Це коротко розібрано було питання, яким чином стати на облік внутрішньопереміщених осіб, тому що більшість питань щодо реалізації внутрішньопереміщеної особи своїх прав починається з-за питання представника органу державної влади або місцевого самоврядування «Будь ласка, покажіть свою довідку про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб». Інші питання, пов'язані з Зокрема, з тими видами допомоги, які може отримати особа від держави. Я пропоную розглянути їх в наступних наших зустрічах. Якщо у вас виникають будь-які питання, пов'язані зі статусом внутрішньопереміщеної особи, з питаннями пов'язаними з переміщенням, ви завжди можете звернутися до Офісу Повноважної Верховної Ради України з прав людини. Зв'язатися з нами дуже легко. Ви можете обрати будь-який канал зв'язку, який є більш зручним. Поштове відправлення, звернутися електронною поштою або за допомогою телефону. Знайти контакти дуже легко, вам потрібно лише в пошуковому віконці вбити уповноважений справ людини. Дякую за увагу.
0: Ви слухали лекцію представника Уповноваженого Верховної Ради справ людини з питань дотримання прав внутрішньопереміщених осіб Жанни Лук'яненко «Можливості реалізації прав переміщених осіб». Лекторій База знань. Доступ необмежений.